0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute hat sich mit Genuss auf eine ganz andere Weise beschäftigt. Hannes Jennecke, Schauspieler, Autor, Umweltschützer und Vegetarier, hat sich in seinem neuen Buch mit der industriellen Landwirtschaft auseinandergesetzt und sich mit der Agrarlobby gewaltig angelegt. Was falsch läuft in Deutschland, warum die Geiz-ist-geil-Mentalität Veränderungen verhindert und wie Verbraucher bei beim Einkaufen bessere Orientierung bekommen könnten, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Herzlich willkommen, lieber Hannes Jennecke. Guten Morgen. Der Kaffee steht noch, da sehe ich.
1: Das ist jetzt nicht der Erste, aber guten Morgen. Debo, für mich <lacht> sehr
0: früh.
1: Wenn ich nicht drehe, ist das für mich sehr früh.
0: Es ist äh, kurz nach 9 Uhr, aber ach, so früh ist das gar nicht. Wir kriegen das schon hin.
1: Der Dank Kaffee geht bei mir immer alles. Wenn ich morgens einmal Kaffee kriege, bin ich glücklich
0: und funktioniere. Schön, schön, dass, dass das heute klappt, dass wir miteinander sprechen und ähm, wir wollen natürlich über dein neues Buch sprechen, es ist nicht äh, dein erstes, aber es ist eines, was gerade einmal wieder, aber diesmal ganz besonders für ziemlich viel Aufsehen sorgt und ähm, ich glaube, es ist schon so, die Stärke einer Lobby, die erkennt man nicht in Berlin oder Brüssel, sondern die erkennt man dann, ähm, wenn sie mit Kritik konfrontiert ist, oder?
1: Ja, du hast es jetzt sehr höflich ausgedacht. Wenn man der Agrarlobby <lacht> auf den Schlips tritt, dann geht was los. Damit habe selbst ich nicht gerechnet. und Ich bin re relativ Shitstorm erprobt.
0: Hat dich das irgendwie ähm, demotiviert?
1: Nein, es irritiert mich, weil, ähm, weil da so gelogen wird. Mhm. Und weil das Tierschutzgesetz so gebrochen wird, weil der Verbraucher so getäuscht wird, weil uns dauernd vorgegaukelt wird, wir kriegen was ganz Tolles, Gesundes zum Essen angedreht, egal ob im Supermarkt, im Discounter oder wo. Und in Wirklichkeit ist es halt alles minderwertig. Und man muss sich als Verbraucher unglaublich schlau machen und wirklich informieren, um nicht in diese Falle zu tapsen und einfach unter fürchterlichen Bedingungen hergestellte Lebensmittel zu kaufen, die den Namen übrigens gar nicht verdienen.
0: Wir wollen ähm, darüber reden, was äh, falsch gelaufen ist, was wir selber vielleicht auch falsch gemacht haben und noch immer falsch machen. Aber zunächst mal, du bist ja. Die meisten kennen dich als Schauspieler. Und wenn man ähm, so ein bisschen liest, äh, dann hast du eine ganze Menge Bezeichnungen eigentlich. Also du, die, die Bezeichnungen sind einerseits das, was du tust, und andererseits das, was du neben dem tust, was du hauptsächlich machst. Äh, Schauspieler. Autor, äh, Sprecher und dann kommen so Dinge wie Umweltschützer, Tierschützer und Aktivist. Als was siehst du dich eigentlich selbst zuvorderst?
1: Naja, meine Brötchen verdienen ich als Schauspieler und das macht mir nach wie vor riesen Spaß. Das mache ich seit über 40 Jahren. Ähm, davon zahle ich mir auch meine Miete. Ich lebe hier sehr schön zur Miete in Oberbayern. Aber das andere ist halt Freizeitgestaltung. Also ich bin schon seit meiner Kindheit war ich immer sehr natur- und Tier bewegt. Bin sehr früh schon ähm, in eine, in, bei Greenpeace eingestiegen. Also schon im Teenageralter bin ich da Mitglied geworden. Relativ früh aktiv geworden. Dann kriegt mir auch jeden, alle drei Monate diesen Greenpeace-Newsletter und den lese ich jetzt seit 1975. Und eigentlich wissen wir seit 50 Jahren, was passieren müsste. Egal, ob es um Nahrungsmittelproduktion geht, Umweltschutz, Regenwaldschutz, ähm, Luftverschmutzung fossile Energien und es passiert genau das Gegenteil. Also mich, mich fasziniert die menschliche Dummheit immer mehr. Je älter ich werde, desto öfter zitiere ich den Satz von Einstein, dass zwei Dinge auf der Welt unendlich sind, die menschliche Dummheit und das Universum, und bei letzterem ist er sich nicht sicher. Also das ist mein Lieblingszitat. Äh, ich bin natürlich tatsächlich jetzt einer dieser gebrannt Aktivisten. Ich unterstütze auch Extinction Rebellion. Ich unterstütze die letzte Generation. Ich unterstütze nach wie vor eine U Menge an Umweltorganisationen, die halt wirklich nicht labern, was wir alle tun, sondern handeln. Das ist so ein bisschen mein Lebenscredo.
0: Also, verantwortungsbewusster Aktivist mit schauspielerischem Talent?
1: Ja, also da ich muss ja auch essen und einkaufen. <lacht> Und meine Miete bezahlen, also das ist halt mein Beruf, ich, ich, der macht mir auch nach wie vor einen Riesenspaß. Nun habe ich das so lange gemacht, dass es mir jetzt nicht mehr reicht, jedes Jahr fünf Filmchen zu drehen und dann zu checken, ob die an der Kinokasse gelaufen sind oder Quote im Fernsehen haben. Das hat mir vor 10, 15 Jahren einfach nicht mehr gereicht. Deswegen habe ich die Dokus angefangen und über die Dokus bin ich halt jetzt in diese Position gerutscht, dass ich so das Vorzeigegesicht mit der nervigen Umweltschützer in Deutschland. Das hat einfach mit den mit der Dokumentarfilmserie zu tun, die ich seit 2006 für ZDF drehe, die da heißt mhm. Einsatz für
0: Du bist das beste Beispiel, dass Altersmilde ein Irrtum ist. Gott sei Dank. Mach weiter so.
1: Das würde ich mal gerne. Weil die anderen sagen, hör doch mal, gib doch mal Ruhe. Jetzt hör doch mal auf. Du nervst.
0: Aber nur wenn man nervt, verändert man auch was. Und äh, genau das ist das der Punkt. Darüber wollen wir auch gleich reden. Aber ich würde doch gerne vorab nochmal wissen, du hast gesagt, du bist auch seit über 40 Jahren jetzt schon äh, bei Greenpeace zumindest äh, mit oder aktiv oder hast eine Affinität oder... Ähm, Engagierst dich. Du ernährst dich auch, glaube ich, seit ungefähr 40 Jahren schon vegetarisch. Das äh, war ja fast gleich nach der Grundschule. Ähm, naja, mal nein, so gesagt, aber
1: Nein, ich bin über 60. Das darf man ja, das steht ja, kann man ja schnell googeln. Also beim Alter zu lügen halte ich nicht mehr für sehr intelligent.
0: Das ist eine weise Einsicht. Also aber ziemlich gleich nach dem Abitur, Umwelt, Tierschutz, vegetarische Ernährung. Wie kam das? Gab es da ein Initialerlebnis? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich weiß es nicht so genau, aber ich weiß, dass mein Großvater, mütterlicherseits, ging jeden Sonntag mit uns Enkelkindern in den Frankfurter Zoo. Und das war für mich das totale Highlight der Woche. Heute würde ich diesen Zoo wahrscheinlich total deprimierend finden, aber das Größte war für mich halt die Fütterung der Pinguine und die Eisbären und ähm, ich glaube meine Affinität zu Tieren kommt tatsächlich aus dieser aus diesem sonntäglichen Ritual meines Großvaters der korsische Abstammung war und ich glaube der hat das nur gemacht der war ein sehr duldsamer Mensch stand sehr unter dem Pantoffel seiner Ehefrau und hat das nur gemacht damit glaube ich die Frauen endlich mal Ruhe haben so einen Tag Ruhe vor den kreischenden Kindern und ähm, das, ich habe das geliebt in den Zoo zu gehen heute gehe ich nicht mehr so gerne in den Zoos. ich finde sie wichtige Erziehungseinrichtungen ich finde Seite Tiere eingepfercht, halt auch nicht so abendfüllend. Aber das, glaube ich, hat ein ganz, das war irgendwie wohl, hat mich wohl in irgendeiner Form geprägt.
0: Mhm. Du schreibst ähm, in deinem Buch die große Sauerei oder beschreibst aber auch eine sehr frühe ähm, Kindheitserinnerung auf einem Bauernhof, der so ein Bilderbauernhof äh, war, wie du ihn, glaube ich, jetzt auch äh, bei dir in Bayern um dich herum hast. Also wo die Welt noch in Ordnung war, die, wo die Kühe auf der Weide waren und ähm, wo es eigentlich so ist, wie, wie man sich das so vorstellt. Nun hätte es ja auch sein können, dass... Ähm, diese Erfahrung dich die dazu bringt, ich weiß nicht, ob du jemals irgendwie sowas wie Schlachtung, also es gibt ja viele, die sind damit groß geworden und die werden auch mit mit dem Kreislauf groß, mit der Schlachtung einer glücklichen Kuh, eines glücklichen Schweines, das dann eben tatsächlich auch nose to tail komplett ähm, verzehrt wird. Hast du das erlebt oder hast du das nicht erlebt? Weil viele sagen ja, das hat mich dazu gebracht, auch bewusst mit dem Thema umzugehen und ähm, dem Fleischverzehr nicht komplett abzuschwören, sondern das reduziert zu machen, aber eben bewusst zu machen und auch als etwas Wertvolles zu begreifen.
1: Also komisch ich nicht. Ich bin halt ein totales Großstadtkind. Ich bin in Frankfurt, und Pittsburgh aufgewachsen. Ähm das war Ferien auf dem Bauernhof. Das haben meine Eltern zweimal gemacht bei dieser Familie, die diesen Stiefvater, das werde ich nie vergessen. Es war eine ganz tolle Familie und es war so also ein typisch so ein Kleinbetrieb, so ein kleiner Familienbetrieb. Heute würde man sagen kleinparzellige Landwirtschaft. Und das war so also meine Kindheitserinnerung an Bauern. Es war ganz sympathische, tolle Leute und ich finde es halt absolut tragisch, wie diese Industrie sich verändert hat. Die gibt es ja nur noch im Ausnahmefall diese Betriebe, also diese idealistischen. Kleinbetriebe, bio bauen, weil die und gar nicht, weil die anderen Bauern das nicht wollen, sondern weil ihnen der Preisdruck der Lebensmittelindustrie gar nicht die Chance gibt. Die müssen halt auf Teufel komm raus billig produzieren, weil da, das ist diese giftige Mischung aus dem Verbraucher, der sagt, ähm, geil ist geil, ich möchte, dass ich billig satt werde. Dann gibt es eine Industrie, die halt Rendite getrieben ist, weil es ja mittlerweile nur von Konzernen Getriebene Industrie ist und es gibt die Politik, die halt tatenlos zusieht, weil offensichtlich mit einer Agrarwende keine Wählerstimmen zu machen sind. Und das ist halt ein giftiger Cocktail. Und ähm, ich bin viel gereist und habe vor zwei Jahren einen Film gemacht über Wölfe und bin dadurch zum ersten Mal in, für eine längere Zeit nach Rumänien gefahren. Und genau dort sieht man diese kleinen, parzelligen Betriebe noch. Und man kann, ich habe, wir haben wirklich da gestanden, mit meiner vierköpfigen und gesagt, lieber Gott, bitte lass diese kleinen Bauern überleben, dass sie nicht auch von dieser EU-Subventionspolitik noch kaputt gemacht werden, dass nur die Großbetriebe überleben. Weil wirklich da die Leute ernähren sich fast noch fast autark. Also du gehst in ein kleines Hotel, in den Karpaten, dann kommen die Tomaten, das Gemüse komplett aus dem eigenen Garten, das Fleisch, mein Kameramann ist Fleischesser, das kommt dann vom Dorfschlachter und das kommt alles von diesen winzigen Betrieben und das ist so toll und so nachhaltig. Und ich habe echt Angst, dass auch in diesen Ländern irgendwann diese, diese großen Konzerne das alles platt machen. Also ja, ich, das, ich hab, bin mit so der so Agrarindustrie groß geworden in den 60er Jahren, die hat radikal anders aussah als die Agrarindustrie heute.
0: Mhm. Nun ist es ähm, relativ einfach zu sagen, die Politik ist schuld. Äh, klar braucht es eine verantwortliche politische Führung und natürlich braucht es Regularien auf ähm, Landesebene, auch auf EU-Ebene, ganz klar. Aber letztendlich. Ähm, ist es ja auch einfach, die Verantwortung abzugeben. Am Ende sind wir selbst verantwortlich für das, was wir essen und ähm, können selbst entscheiden, äh, ob wir das kaufen, äh, was es gibt oder eben auch nicht. Und ähm, ich glaube, es ist oder ich frage mich, ist es nicht auch Ursache, Wirkung oder Angebot und Nachfrage? Solange es eben die Nachfrage gibt, und solange der Verbraucher sich entscheidet, ein Kilo Schweinefleisch für 2,99 zu, zu kaufen, solange wird es dieses Angebot auch geben. Also was haben wir ursächlich falsch gemacht? Was ist falsch gelaufen in der Entwicklung?
1: Also mir ist es immer ein bisschen einfach, den Verbraucher, den schwarzen Peter, zuzuschieben. Das hat Julia Klöckner, unsere ehemalige Landwirtschaftsministerin, ja auch immer gemacht. Der Verbraucher will das so. Aber wenn der Verbraucher, der berufstätig ist, oft alleinerziehende Mütter, wenn die in den Supermarkt gehen und sehen auf einer Wurstverpackung eine, eine lachende Kuh oder auf einer Milchverpackung eine lachende Kuh mit einem vierblättrigen Kleeblatt im Mund. Und da steht drauf, herrlich gesunde Weidenmilch. Und dann ist neben, im nächsten Regal, lacht äh, diese ähm, alleinerziehende Mutter ein Schweinchen an auf Billigstwurst äh, Wurst aus der Haltungsstufe 1 und 2. Die wird ja ständig, entschuldigen wir mal deutsch zu sagen, verarscht. Die ist von der Frau jetzt wirklich zu erwarten, dass sie ins Netz geht und sich schlau macht. Was bedeutet Stufe 1, 2, 3, 4? Was ist Weidenmilch, Landmilch, Bauernmilch, Heumilch? Das ist ja eine Wissenschaft geworden. Also insofern, mir ist es zu einfach, dem Verbraucher das zuzuschieben. Der Verbraucher geht ja gut, glaube ich, in den Laden und möchte halbwegs gesundes Essen kaufen. Und das ist irrsinnig schwer geworden. Wenn du nicht wirklich wohlhabend bist oder auf dem Land lebst, in den Hofladen gehen kannst oder in so eine kleine Bio-Kooperative wie zum Beispiel bio Bayern, dann hast du ja gar keine, du kommst ja an diese gesunden Lebensmittel kaum ran. Die, werden, die liegen nicht bei EDK, bei, bei Aldi und Lidl. Da musst du suchen. Die haben ihre eigenen Biomarken, die sind sicherlich besser als das Nicht-Bio-Produkt. Aber ähm, ich finde, das für den Verbraucher ist ein absoluter Dschungel geworden. Es gibt auf jedem Produkt irgendeine Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille, ein Siegel, was besagt, das ist super, das ist gesund, das ist toll. Das Tierwohl steht bei uns ganz, ganz weit oben, und das ist alles, Entschuldigung, schamlos gelogen. Und was ich von der Politik, ich erwarte eigentlich von der Politik gar nichts, außer einem einzigen kleinen Gedanken. Wir haben ein sehr präzise formuliertes deutsches Tierschutzgesetz. Und das besagt, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Leiden, Schaden oder Schmerzen zugefügt werden darf. Wenn dieses Gesetz eingehalten würde, wäre wär das morgen das Ende der Massentierhaltung. Und dann haben wir leider einen Präsidenten des Bauernverbandes, einen Herrn Rudwig, der sagt, es gibt in Deutschland keine Massentierhaltung. Das hat er allen Ernstes mal gesagt. So, man lässt also eine entschuldige Tierquälermafia schalten und walten, wie sie will. Und die kleinen Betriebe, die gerne ihre Tiere besser halten würden und das auch oft versuchen und manchmal auch tun, wenn sie es sich leisten können, die gehen eigentlich unter. Und das ist das, der Fehler im System. Das, wir haben Gesetze und die werden einfach nicht eingehalten. Und natürlich auch Personalmangel. Eine durchschnittliche Massentierhaltung in Deutschland wird alle... 17 bis 19 Jahre mal überprüft und das nach Vorankündigung. Ich meine, ich habe mit meinem Team Schweinermasten gedreht. Da hat kein Kastenstand dem Mindestmaß entsprochen. Wo man denkt, also die kriegen sowieso nur 0,75 Quadratmeter pro Tier. Selbst das wurde nicht eingehalten. Dieser Betrieb lief ganz normal. Der wurde offensichtlich auch nie kontrolliert. Also mir, da, mich wundert, dass ein Land mit so einer präzisen Steuergesetzgebung, und so präzisen Verkehrsgesetzen. Und ich weiß nicht, was für Gesetzen, dass wir beim Tierschutz und bei der Lebensmittelproduktion so unfassbar schlampig sind. Das passt einfach nicht, entschuldige, ehrlich nach Deutschland.
0: Das sind zwei, sogar vielleicht drei Themen, die du jetzt gerade ähm, in deine Argumentation gepackt hast. Und ja, selbstverständlich hast du recht, Thema Massentierhaltung. Aber ähm, die Frage, die du angesprochen hast, ist ja die Frage der Orientierung für den Verbraucher. Und ähm, ich glaube, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Die Orientierung, darauf würde ich gern gleich nochmal kommen, weil das Thema Siegel, ähm, Irreführung ganz, ganz, ganz wichtig. Auch Ernährungsampel steckt ja dahinter. Wie kann ich dem Verbraucher eine sinnvolle und verlässliche, ehrliche, äh, wahrheitsgemäße Orientierung bieten? Aber das andere Thema, und da möchte ich ähm, doch schon dich nicht so ganz rauslassen, ist, wenn der Verbraucher die Wahl hat zwischen einem Apfel, der braune Stellen hat, der vielleicht aus Bioproduktion kommt und einer, der rote Backen hat und schick glänzt und hübsch aussieht und gerade ist und keine braunen Stellen hat, zu welchem greift er dann? Also es ist schon so ein, ein bisschen das Thema, dass wir uns nach wie vor schwer tun mit etwas, was nicht ähm, perfekt aussieht. Also da steckt doch ein bisschen mehr drin als einfach nur die nicht vorhandene Orientierung.
1: Also gebe ich dir absolut recht. und sind wir erzogen worden auf die Perfektion des Produktes. Also vor 50 Jahren gab es noch keinen lachenden, rotbäckigen Apfel, der in, in der Schale, wenn du ihn vergessen hast, komischerweise drei Monate hält. Das ist mir echt mal passiert. Ich habe in Los Angeles eingekauft, flog zum Drehen nach Toronto, kam vier, fünf äh, Wochen später wieder nach Hause. Der Apfel lag unverändert. Bei südkalifornischem Klima in meiner Obstschale. Da habe ich zum ersten Mal kapiert, dass es klug wäre, Bio-Obst zu kaufen. Weil das wird dann doch relativ... Schlecht. Nein, da hast du natürlich völlig recht. Ja, ich sage ja, es gibt drei verantwortliche Parteien. Es gibt die Politik, die in die Puschen kommen muss, die Industrie, die sich verändern muss, und der Verbraucher, der umdenken muss. Es hat bei uns Verbrauchern auch mit Prioritäten zu tun. Es gibt Länder, die geben für denen das Essen einfach heilig. Das Letzte, woran Italiener und Franzosen sparen werden in irgendwelchen Inflations- oder Corona-Krisen, ist das Essen. Das ist das Erste, wo wir Deutschen sparen. Das erste, was in Deutschland eingebrochen ist, war der Umsatz von Bioprodukten. Weil die einfach teurer sind. Ähm, warum sie teurer sind, ist ein anderes Thema. Würde ich auch gerne mal drüber ähm, loslästern. Aber ähm, wir Deutschen sind halt ein Volk, wo das Essen nicht wirklich eine riesengroße Rolle spielt. Ich würde das in England auch unterstellen. Den Schotten, ihren Balisern wahrscheinlich auch. Aber es, es gibt Kulturen, da ist Essen einfach wichtiger. Und es gibt Kulturen, das ist unwichtiger. Wir haben halt gerne teure Autos. Wir haben gerne teure Handys. Wir haben gerne sehr teure Küchen. Ich habe eine wunderbare Statistik gefunden, dass kein Land der Welt, gibt so viel Geld für seine Küchen aus und so wenig Geld fürs Essen. Das ist total interessant. Ähm, also wir haben dann alle eine tolle Poggenpole, gar genau, ich weiß nicht, Luxusküche, aber gekocht wird das Billigste, was der Discounter hergibt. Das finde ich total faszinierend. Anyway, aber du hast natürlich völlig recht, wir haben alle eine Verantwortung, jeder von uns. Man kann nie sagen, ja, die Politik soll doch mal, die in Berlin soll doch mal, ja, die Industrie soll doch mal. Wir müssen alle in die Puschen kommen. Sonst ist, glaube ich, auch ganz ehrlich, dieser Planet nicht mehr zu retten. Es läuft ja gerade diese Konferenz in Montreal, diese Biodiversitätskonferenz, die Zahlen sind ja absolut erschütternd. Und kein Regierungschef ist da. Im Idealfall kommt noch ein Umweltminister. Frau Lemke fährt, glaube ich, hin. Ansonsten wird auf diesen Tagungen auch bei der COP geredet, geredet, geredet. Es passiert nichts. Absolut nichts. Nichts wird unternommen gegen das Artensterben. Nichts wird unternommen gegen die Klimakrise. Ich sitze echt hier und staune.
0: Hm. Aber was ist falsch gelaufen? Ähm, ich ich frage mich immer, woher kommt das? Ist das eine Folge des Überflusses, in dem wir heute auch leben, dass wir die Entscheidungsmöglichkeit haben und dann immer das nehmen, was am schönsten aussieht und nicht das, was am besten ist? Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn du heute in die Schulen guckst, es wird sehr viel darüber diskutiert, ähm, Mittagessen in den Schulen, ähm, Ernährung der Schüler, wie, wie kann das besser werden? Und dann gibt es am Ende doch kein Geld dafür. Und wenn ich hier mittags... Ähm, in Hamburg in einem sehr, äh, ich sag mal, nicht benachteiligten Stadtteil ähm, in einen ähm, Lebensmitteleinzelhändler gehe, dann stehen dort die ganzen Gymnasiasten eines der äh, besten äh, Hamburger Gymnasien und die kaufen sich ähm, dann die, die Fertiggerichte oder die Schokolade zum Mittagessen. Das, das kann es doch auch nicht sein. Also was, was ist falsch gelaufen? Was läuft heute noch falsch?
1: Ganz viel. Fängt mit der Bildung an. Wir brauchen, ähm, sofort als wirklich Pflichtfach ab der ersten Klasse das Fach Nachhaltigkeit. Wir brauchen ein Fach Ernährungskunde. Dass Leute wirklich wissen, was sie essen. Weil auf jeder Kinder Schokolade steht drauf, ist gesund. Es wird alles durchgezuckert ab dem frühestmöglichen Alter. Die Diabetes bei Kindern steigt rasant an. Wir haben in Deutschland über zehn Prozent Diabetiker. Woher kommt das? Die Lebensmittelindustrie hat, die hat man viel zu lange freilaufen lassen. Und das sind natürlich Konzerne wie Coca-Cola, wie Nestlé, wie Pepsi, wie Procter Gamble, wie Unilever. Ein, Mini, ein Minimalanteil von deren Angeboten ist ja gesund im, im medizinischen Sinne. Das nächste ist nämlich ein Wachstumsmodell. Diese Konzerne sind alles AGs, das sind Aktienunternehmen, die sind renditegetrieben. Die CEOs müssen alle drei Monate für ihre Aktionäre treten und sagen, wie die Rendite nach oben gegangen ist. Da geht es ja nämlich um die Qualität des Produktes, da geht es um Gewinnmaximierung. Und um Wachstum. Unser gesamtes Wachstumsmodell muss auf den Prüfstand. Wir wachsen genau da, wo wir nicht wachsen sollten. Und da, wo wir wachsen müssten, wachsen wir gar nicht. Wir wachsen nicht bei Energieeffizienz, nicht in der Pfle im Pflegesystem, nicht im Bildungssystem. Wir wachsen nicht im Ausgleich des Nord-Süd-Gefälles, sondern wir wachsen genau da, wo es den Umwelt, den Planeten zerstört. Also der CO2-Ausstoß im Jahr 22 wird den Re die Rekordhöhe erreichen. Wir wissen seit 1971, dass wir aus fossilen Energieträgern raus müssen. Was machen wir? 50 Jahre später brechen wir den CO2-Ausstoßrekord. Also, wie gesagt, ich verstehe die menschliche Dummheit nicht, weil sie am Schluss selbstzerstörerisch ist. Das Nächste, was ich nicht verstehe, ist, dass dieses schlechte Essen, was uns angedreht wird und was wir ja begeistert kaufen, weil man wird zuckersüchtig, das ist nachgewiesen, das belastet das Gesundheitssystem in, im dreistelligen Milliardenbereich. Würden wir gesünder essen, Hätten wir auch kein Finanzierungsproblem im Gesundheitsbereich. Weil die ganzen Herzerkrankungen, das ganze Cholesterinproblem, die Überfettung, die Adiposität, mittlerweile bei Männern, glaube ich, sind wir bei 67 Prozent Übergewichtigkeit, bei Frauen bei 54 Prozent, bei den Jugendlichen sind wir jetzt bei einem knappen Viertel Übergewichtigkeit. Das kostet das Gesundheitssystem Unsummen, die wir eigentlich in der Bildung brauchen, im Umweltschutz, in für gesündere Agrarprodukte. Also, das ganze System ist komplett gegen die Wand gefahren und keiner hat den Mut, es echt auf den Prüfstand zu stellen.
0: Was kann jeder Einzelne tun? Du hast jetzt das Thema Gesundheit angesprochen. Das ist ja noch ein weiterer Aspekt.
1: Also, das billigste Motto ist vor Inbetriebnahme des Geldbeutels oder der Kreditkarte bitte das Gehirn einschalten. Wenn du im Supermarkt stehst, vor einem Regal, und du hast vier haltenstufen vor dir oder Nutri-Score, wie es so schön heißt. Dann kauf ab Haltungsstufe 4 aufwärts und kauf Nutri-Score A. Wenn du es irgendwie kannst, kauf Bio. Wenn du es kannst, kauf Fairtrade. Es ist ja nicht, geht ja nicht nur um den kleinen Kaffeebauern in Kolumbien. Es geht ja auch um den Einsatz von Pestiziden, Chemikalien, Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden und so weiter. Es ist grundsätzlich, lohnt es sich, mehr Geld auszugeben fürs Essen und weniger fürs Auto. Und weniger fürs neueste Handy und vor allem weniger für den neuesten Fernsehbildschirm. Weil das Einzige, was du dann besser siehst, ist das Dschungelcamp. Und Bauer sucht Frau. Ob du das jetzt so messerscharf sehen musst, möchte ich jetzt nicht beantworten, aber unsere Prioritäten haben sich ganz merkwürdig verschoben. Es haben, Lebensmittel haben keinen Wert mehr. Jeder Deutsche wirft pro Jahr fast 80 Kilogramm verwertbare Lebensmittel weg. Gleichzeitig hungert eine Milliarde Menschen. Also wir haben ja keinen, Mengenproblemen, sondern wir haben ein Verteilungsproblem. Also es ist in dem ganzen System ist so viel schief gelaufen, dass wir halt jetzt ähm, auf so eine Katastrophe zusteuern. Wir wissen, dass wir sie auf sie zusteuern und trotzdem macht die Politik nichts, die Industrie macht zu wenig. Wenn jemand in der Industrie macht, ist es meistens der Mittelstand und die Kleinbetriebe, die großen Konzerne, die den Markt echt beherrschen, machen gar nichts, außer mehr Rendite und der Verbraucher ähm, hat so ein bisschen, glaube ich, aufgegeben. Ich glaube, man hat auch als, als kleiner Endverbraucher, Endverbraucherin so ein, so ein Gefühl der Ohnmacht. Was soll ich denn? Ich, dann darf ich ja gar nichts mehr kaufen. Dann kann ich ja gar nichts mehr essen. Und da haben sie ja nicht ganz unrecht. Du musst ja mittlerweile Chemie studieren, um zu wissen, wann du was Gesundes isst. Weil wenn ich so eine Packung umdrehe und guck mal auf die Zutaten, da steht ja nur noch E617, E605B. Da sind ja Zahlen drauf, die ein Chemieprofessor nicht versteht. Wie soll ich denn da wissen, was davon gesund ist und was nicht? Also, ähm,
0: ich gebe dir recht, ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass der Anteil derer, die die Packung umdrehen und versuchen, das zu verstehen, verschwindend gering ist.
1: Es ist auch so klein gedruckt, dass man mit einer Lupe einkaufen müsste. Also es <lacht> wird uns ja auch ich meine, ein Lieblingsbeispiel ist der Tiertransport. Wir wissen, glaube ich, seit 30 Jahren, dass Tiertransporte bestialische Tierquälerei sind. Und früher hat man auf jeder Autobahn noch diese Lastwagenfahren wo man die so die Schnauzen sehen konnte oder die Tiere, die transportiert wurden. Jetzt hat man schön in den letzten Jahren Sichtblenden dran gebaut. Jetzt kannst du nicht mehr sehen, dass da Tiere drin sind, wie bestialisch das ist, wenn die wie die durch die ganz Europa gegondelt werden. Es wird ja auch alles getan, um den Verbraucher zu täuschen. Eine Schlachtfabrik von Tönnies in Reda-Wiedenbrück ist besser abgesichert als Stammheim. Also ich bin, habe mit meiner Crew tatsächlich versucht, in gewisse Einrichtungen reinzukommen. Reingekommen sind wir in diese mittelständischen Betriebe, wo der Bauer nachts noch schlafen geht und der macht nicht mal seine Stalltür zu. Und das finde ich auch irgendwie rührend. In die wirklich großen Betriebe, wo Haltungsstufe 1 und 2 produziert werden, kommst du nicht rein. Es sei nur, lässt dich wie gut Tierschutz oder Animal Equality anstellen, arbeitest anderthalb Jahre da und schleust dann heimisch dein Kamerakeet hinein. Gott sei Dank. Robert Mack Lehmann hat das gerade gemacht. Es ist ja gerade ein neuer Film rausgekommen von Robert zum Thema Milchproduktion. Der ist kaum, also ich, ich weiß nicht, wer es erträgt, sich sowas anzugucken. Das muss man zeigen, aber wie der da reingekommen ist, weiß ich nicht so genau. Doch, ich weiß es natürlich, aber ich darf nicht sagen. Aber ähm, nein, wie ist diese Verbrauchertäuschung, diese wissentliche Verbrauchertäuschung, um mit Billigstware noch mehr Rendite zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das stoppen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit Zeitschriften wie Feinschmecker. Dass man sagt, Leute, lest das. Ihr müsst wissen, was ihr esst. Es lohnt sich zum Hofladen zu gehen, zum kleinen Hofschlachter, zu einer Bio-Kooperative. Ich weiß es nicht. Lebensmittel müssen wieder einen Wert bekommen. Sie haben einfach keinen Wert mehr. Wir schmeißen ja alles weg. Es ist ja wie Reisen. Wir sind jetzt jahrzehntelang mit, mit Ryanair für 9 Euro, 19 Euro nach Malle gejettet. Ohne eine Hotelbuchung haben uns eine Nacht lang zugesoffen, sind am nächsten Morgen nach Hause gekommen, weil es ja so billig war. Es hat ja nichts mehr einen Wert. Ein T-Shirt hat keinen Wert mehr. Ähm, billig Textilien. Also das geht ja durch das, den gesamten Konsumbereich. Fast Fashion, Super Fast Fashion, Fast Food. Es muss ja alles schnell billig sein. Ich fühle mich manchmal wie so ein alter Mann, der nur noch staunt daneben sitzt und nicht kapiert, was da gerade abgeht.
0: Ja, du bist, was du isst, hast du ja auch äh, so schön geschrieben, nämlich schnell, billig und ungesund.
1: Voilà, das ist die Fast-Food-Idee. Ich bin ein Anhänger von Slow Food.
0: Was ja Gott sei Dank, und das glaube ich, äh, kann man aber schon sagen, auch ähm, wächst. Also wir sehen natürlich, so ehrlich muss man auch sein, ähm, leider noch eine Nische, aber wir sehen ja schon, dass es mehr kleine neue Aussteiger, Quereinsteiger, die in die Landwirtschaft gehen, die aber kleine, 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 kleine Kleinstbetriebe haben. Ähm, da laufen die Hühner frei rum und ähm, die sind maximal erfolgreich und immer mehr Endkunden, aber auch immer mehr Gastronomen begreifen, dass das wichtig ist und äh, machen das auch sehr konsequent. Da wird äh, transparent gemacht, wo kommen die Produkte her, da wird äh, transparent gemacht, wie sind die Tiere aufgewachsen, ob das ein Lars Odefei ist mit seinen Hühnern, der ein Irrer ist äh, eigentlich, weil er wirklich so passioniert ähm, auch die die Tiere ähm, Hält, aufwachsen lässt und dann eben auch in den Kreislauf gibt. Es tut sich ja schon ein bisschen was, aber es ist halt noch ein ganz, ganz, eine ganz kleine Nische.
1: Das Traurige ist, dass das passiert, aber leider nur für die Wohlhabenden. Und das ist für mich auch so eine soziale Frage. Warum hat ein wohlhabender Mensch mehr Recht auf gesunde, hochwertige Ernährung als ein Niedrigverdiener?
0: Aber wie löst du das? Genau das ist ja der Punkt. Ist gesunde Ernährung eine Frage für, für den richtigen Geldbeutel?
1: Das ist eine, die Antwort finde ich relativ einfach. Bitte widersprich mir, wenn es nicht stimmt. Wir subventionieren im Moment EU-mäßig, das ist der größte Subventionsposten der gesamten Europäischen Union, nach Flächengröße und Masse. Das heißt, der größte Betrieb mit der größten Fläche und dem größten Output kriegt die höchsten Subventionen. Das führt natürlich dazu, dass nur noch Monokulturen in Großbetrieben betrieben werden, Massentierhaltung der hat eine Stufe 1 und 2. Dadurch wird die Nahrung so billig. Warum wird nicht der kleine Bauer, der gesunde, hochwertige Lebensmittel produziert, mir völlig egal, ob das Milch, Käse, Eier, Fleisch ist, Hülsenfrüchte, warum wird nicht der subventioniert? Warum subventionieren wir giftiges, konventionelles Essen, was das Gesundheitssystem belastet? Anstatt des Gesunde, wo es eine kleine, schmale Klientel kann sich das leisten. Ich finde es einfach auch sozial eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das ist ein bisschen wie Luftqualität und Feinstaubbelastung. Wer wohnt in Hamburg an der Jänfelder Allee? Wer wohnt an der Inneren Kanalstraße in Köln? Wer wohnt am Mittleren Ring in München? Das sind Niedrigverdiener mit vielen Kindern. Die haben schlechte Luft. Die Reichen, die im Grünwald wohnen, in Blankenese, die haben gute Luft. Das ist auch eine soziale Frage, die über die überhaupt nicht diskutiert wird. Das heißt, die gesamte Subventionspolitik müsste ja komplett umgedreht werden. Wir müssten gesundes, hochwertiges Lebensmittel subventionieren und die giftigen Produkte mit einer hohen CO2-Bilanz bestrafen und deswegen höher bepreisen. Und das passiert nicht.
0: Und das es in Kombination politisches Thema
1: immer zusammen, womit keine Wählerstimme zu machen ist, sonst wäre das ja längst auf der Agenda. Die Agrarwende über die reden wir jetzt seit fast seit 30 Jahren, nichts passiert.
0: Und das aber eben tatsächlich in Kombination mit Aufklärung und Orientierung, oder? Wie würde das idealerweise gehen?
1: Also ich kenne tatsächlich, meine Schwester ist Krankenschwester. Dadurch kenne ich natürlich Leute im sozialen Bereich und im Pflegeberufen. Und da gibt es welche, die sich wirklich lieber aufs Auto verzichten und dafür hochwertig in den Bi Bioladen gehen, weil ihnen das wichtig ist. Aber das musst du dann auch mal hinkriegen. Das ist dann wirklich eine Entscheidung. Und das ist in Italien sehr viel weiter verbreitet. Italiener sind beim Essen Gott sei Dank extrem zickig. Die ganze Slow Food Bewegung kommt aus Italien, woher sonst? Und das, manchmal denke ich, ich gehe jetzt einmal nach Italien, weil die haben dann, die fahren verbeulte alte Fiat und die Franzosen fahren verbeulte alle Renaults und Peugeots und dafür essen die gut und nehmen sich Zeit zum Essen. Und dann sitzen die, das hat ja auch eine soziale Komponente. Man sitzt dann einfach lange beim drei, vier, fünf Gängen Essen, man unterhält sich. Bei uns geht das ja alles schnell und im Rennen mittlerweile, man rennt zu Kamps, holt sich minderwertigste Backware und rennt damit zu, laufend, sich den Mund stopfend irgendwie durch die Gegend. Das hat das mit Kultur zu tun, mit Esskultur, mit Sozialkultur, also mir ist Essen aber auch zu wichtig, um, um, um darauf als Kultur zu verzichten.
0: Aber wir haben dafür eine sehr ausgeprägte Haustierkultur, ne? also wir geben Milliarden für unsere Haustiere aus.
1: Ja, das wundert mich auch, weil wir sind, also Deutsche würden sich, glaube ich, selbst als extrem Tierliebe bezeichnen, was im Fall ihrer Haustier auch tatsächlich so ist. Da wird eine unfassbare, werden Geld in die Hand genommen für Futter und Mäntelchen und Accessoires. Und sobald es um Nutztiere geht, ist es vorbei mit der Tierliebe. Weil wer einmal einen Kastenstand gesehen hat oder so einen konventionellen Massenbetrieb für Milchproduktion, da wundert man sich, ob es tatsächlich so weit hier ist mit unserer Tierliebe. Mhm. Also das sind, selbst mein Kameramann wirklich ist ein, ein absoluter Brocken von einem Mann, der ist in dieser konventionellen Schweineanlage, die nicht mal ungesetzlich war. Also weitestgehend war das ein zulässiger Betrieb. Der musste alle zehn Minuten rausrennen, weil es kaum zu ertragen ist. Wie es da drin aussieht, wie es da drin riecht, wie es den Tieren geht, da ist dann, wird die Tierliebe komplett ausgeblendet. Und bei Wildtieren ist es ähnlich, solange Wildtiere ganz weit weg sind, finden Deutsche die toll. Also Afrikaner, bitte schützt mal eure Gorillas, Nashörner, Elefanten und Löwen. Aber wehe, es kommt ein Bär über die deutsche Grenze oder ein Wolf. Dann wird sofort nach dem Abschuss geschrien und dann wird der Abschuss auch tatsächlich freigegeben. Also wir sind ein merkwürdiges Volk.
0: <lacht> Allerdings, ja. Sagen wir nochmal einen Schritt zurück zu dem Thema Siegel. Ähm, auch da machst du, macht ihr in dem Buch einen Vorschlag. Äh, kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Es ist natürlich hochkomplex, aber wie könnte eine Siegelkennzeichnung, die sinnvoll ist, als Orientierung für den Verbraucher aussehen?
1: Also zum ersten Mal braucht man ein Gesetz seitens Berlin, was äh, frei erfundene Eigenmarkensiegel einfach verbietet. Das darf ja jeder in Deutschland, ich könnte auf jedes Buch draufschreiben, das beste Buch der Welt, das sauberst gedruckteste Buch der Welt und ich werde nicht gestoppt. Ich könnte auf jeden Film draufschreiben, dieser Film ist super nachhaltig und völlig genial und es wird mich keiner stoppen. In der Lebensmittelindustrie ist es ja auch erlaubt. Nach wirklich, Ich habe ja einen großartigen Co-Autor und Regisseur, Fred Selin. Wir haben dann so alle Siegel mal abgeklopft und übrig bleiben, am Schluss tatsächlich wirklich das Regional, das vor dem, am Hofladen angebotene Regionalprodukt an der kleinen Bio-Kooperative Ich nenne immer den Biokreis Bayern, weil ich hier lebe als Beispiel. Und der Rest ist eigentlich Bioland, Naturland und Demeter. Was nicht heißen soll, dass alle Bioprodukte, die diese Siegel tragen, jetzt hundertprozentig sauber sind. Das Tierwohl da ganz hoch geschoben, Das ist definitiv besser als alles Konventionelle. Aber man kann wirklich sämtliche Siegel, sämtliche Gold, Silber, Bronzemedaille, die dafür geben werden, und diese ganzen Fantasie-Zertifikate kann man wirklich ignorieren, weil ernst zu nehmen sind tatsächlich am Schluss von den Auflagen her Naturland, Bioland und Demeter. Demeter sind die strengsten. Aber auch dort ist die Anbinderhaltung zum Beispiel erlaubt. Die machen auch ein Face-Out, das wird jetzt aufgehört. Aber es ist eigentlich, ist es wahnsinnig einfach, wenn man sich diese drei Siegel merkt und tatsächlich das Geld hat, dann sollte man auch diese Siegel kaufen. Alles andere ist unserer Meinung nach, nach unseren Recherchen, einfach totaler Hokuspokus.
0: Schon interessant. Auch das habt ihr wunderbar aufgespießt in eurem Buch. Du trinkst, glaube ich, Hafermilch. Die darf, darf aber nicht Milch genannt werden.
1: Oh, was ich gerade schon, du hast das Gesetz schon gebrochen. Das heißt Haferdrink.
0: Aber die Sonnenmilch darf Sonnenmilch genannt werden.
1: Das wundert mich auch, dass sie dagegen nicht geklagt haben, die Milchlobbyisten. Oder gegen die Scheuermilch. Meine Mutter hatte noch Scheuermilch zu Hause. Das ist alles noch erlaubt. Aber nein, Hafer, ich trinke seit Jahren nur noch Haferdrinks. Nein, ähm,
0: ja gut. Die Hafer- und die Mandellobby, die kommt dann auch noch. Nein, es ist, ähm, es ist sehr, sehr, sehr komplex und ähm, hat viele, viele Seiten. Und äh, es ist äh, an allen Fronten, eine Menge zu tun. Was glaubst du, ähm, bist du optimistisch, optimistisch oder pessimistisch? Glaubst du, dass wir eine Chance haben, dass sich zeitnah was ändert?
1: Zeitnah wird sich gar nichts ändern, das sehen wir ja gerade. Also gerade wegen Montreal, wegen chamais letztes Jahr Glasgow. es ändert sich gar nichts. Wenn du die neuen Pläne von Herrn Wissing, unserem Verkehrsminister, anguckst, der will noch mehr Straßen bauen. Ähm, wir haben bis heute kein Tempolimit. Die Energiewende wird nach wie vor ausgebremst, so gut es irgendwie geht, vor allem in Ländern wie Bayern oder Sachsen. Bayern hat im letzten Jahr einen Windrotor aufgestellt und Sachsen drei. Das nennt man in Deutschland eine Energiewende. Ähm, auf lange Frist bin ich optimistisch, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn der Leidensdruck hoch genug ist und er steigt, relativ rasant. Bei uns relativ et etwas langsamer als in anderen Klimazonen. Aber wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann werden Leute sehr schnell reagieren. Also siehe, wenn man sich das Umweltpaket von Joe Biden anguckt, diesen, er nennt das ja den Anti-Inflation Act, das ist ein milliardenschweres Paket. Eigentlich ist es, geht es nur noch um Umweltpolitik, weil die Amerikaner haben so lange rumgesaut, dass sie halt jetzt entweder wahlweise abfackeln, wie Kalifornien, Arizona und Mexiko. Sie haben überhaupt kein Wasser mehr. Der gesamte Süden trocknet aus. Sie haben regelmäßig Fluten, die denen der Pakistanis jetzt nicht so unähnlich sind oder das, was wir an der A und der Erft erlebt haben. Also die Amerika selbst die Amerikaner in ihrer doch sehr kurzsichtigen Denkart haben das kapiert. Die Skandinavier sind uns relativ weit vorausgeeilt. Länder wie Costa Rica, Neuseeland sind uns relativ vorausgeeilt, weil der Leidensdruck so groß war. Und wenn du kein Holz mehr hast, also Neuseeland, da sind die ersten, die den Holzkreislauf schließen. Wo man denkt, hä, was? Ganz einfach, die hatten einen indigenen Baum, den haben die Engländer schon zum Schiffsbau weitestgehend weggerodet, Immer war er ganz abgerodet. Aber er gesagt, so, diesen Baum, der passt nun mal in unser Ökosystem, der, wird nur noch, der darf nur noch verwertet werden, wenn er schon mal verwertet war. Jetzt wird aus alten Eisenbahnbohlen, alten Scheunen, alten Zäunen werden neue Holzprodukte gewonnen. Das ist die richtige Cradle-to-Cradle-Politik. Das ist echte Kreislaufpolitik. Und es gibt Länder, die haben das kapiert. Die Deutschen werden das auch kapieren. Die A und die R war es ein kleiner Warnschuss, das haben wir schon wieder vergessen. Auch die Elbflut 2002 haben wir schon wieder vergessen. Aber irgendwann wird der, sind die Wälder in Brandenburg so trocken, dass sie einfach wegknicken beim ersten Sturm. Und irgendwann wird unser Wasserhaushalt so durcheinander kommen, auch in Bayern. Und wird unsere Übergünnung, die Überbelastung durch Pestizide, Düngemittel so groß werden, dass auch wir das kapieren? Und dann wird gehandelt. Es wird immer erst gehandelt, wenn uns das Wasser faktisch bis zum Hals steht. Insofern bin ich auf lange Sicht sehr wohl optimistisch.
0: Das ist ähm, ein fataler, aber doch am Ende ein optimistischer Ausblick. Ich hoffe, du hast nicht ganz recht und äh, ich hoffe, das Wasser. Es reicht, wenn das Wasser irgendwo an der Gürtellinie steht und nicht ganz bis zum Hals. Sehr schön. <lacht> Lieber Hannes, du hast äh, auch einen Satz geschrieben in deinem Buch, ähm, das äh, versöhnt wieder so ein bisschen. Du möchtest niemanden bekehren, natürlich darf man hin und wieder auch mal sündigen. Wie sieht es aus, wenn Hannes Jennecke sündigt?
1: Oh, die Liste ist lang. Es fängt damit an, dass ich Spaß war seit 2013 ein Elektroauto und das nur so, wenn ich es wirklich muss. Aber ich habe zwischen noch ein altes Motorrad mit Verbrennungsmotor. nein. Wenn ich in Italien bin und dann trinke ich einen Cappuccino, frage ich jetzt nicht zehnmal nach, wo ich irgendwie die Hafermilch herkriege. Wenn ich irgendwo in, ich sag mal, Pescara in eine Eisdiele laufe, dann esse ich auch mal ein Eis, was aus Milch gemacht ist, was nicht vegan ist. Also ich fliege beruflich viel zu viel. Also privat fliege ich überhaupt nicht mehr und fahre auch innerdeutsch seit Jahren nur noch mit der Bahn. Aber wenn ich Dokus drehe, und das mache ich demnächst in Kenia wieder, dann steige ich mit meiner Vierköpfigen co wie gesagt, in das Flugzeug. Also meine Sündenliste ist endlos lang. Meine CO2-Bilanz ist eine Katastrophe, auch wenn ich ausgleiche, wo es nur irgendwie geht. Aber ähm, nein, ich habe noch nie auch nur ansatzweise behauptet, in irgendeiner Form Vorbild zu sein.
0: Ich glaube, es gibt schlechtere Vorbilder als dich. Was kommt als nächstes? Ähm, gibt es ein neues Buch, was in Planung, in Arbeit ist? Oder ähm, was an welcher Doku Kenia, was macht ihr da?
1: Also, wenn du das Wort buchst, das Wort Buch ist für mich im Moment ein Reizwort. Ich habe mit diesem Buch so viel Ärger gehabt und das war eine solche Qual. Ich mache jetzt, also, mal mehrere habe ich mir geschworen. Ich drehe, bin mitten in der Produktion einer neuen Doku fürs ZDF. Ähm, da geht es um Meeresschildkröten, Plastikvermüllung, Überfischung. Klimawandel, weil ich kann was mit den Ozeanen gerade passiert, mit keinem Tier besser erzählen als über Meeresschildkröten. Alle sieben Arten, die es gibt, sterben, sind akut vom Aussterben bedroht und das ist unser nächster Film. Ich war jetzt schon in Costa Rica dafür, in Florida und in Griechenland und jetzt haben wir noch ein Segment in Kenia und dann gehen wir in den Schnitt. Der Film läuft am 5.05.2023 und dann mache ich zwei Amsterdam-Krimis, dann muss ich auch wieder Geld verdienen. Und dann gehe ich nach Amsterdam und mache zwei Thriller und da freue ich mich sehr drauf.
0: Das klingt nach einem guten Plan für dich ähm, und für deine Fans, deine Zuschauer und deine Leser und vor allen Dingen für alle die, die auch ein bisschen die Welt verändern und besser machen wollen. Vielen Dank, Hannes Jannicke.
1: Danke, Debo, es hat Spaß gemacht.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, jeden Monat neu und auf feinschmecker.de.